0: Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sag mal Tanja, Du bist doch Psychologin. Immer wieder beobachte ich, dass sich Menschen selbst anlügen. Warum ist das denn so? Warum belügen wir uns selbst? Was meinst Du als Psychologin dazu? In dieser Podcast-Episode werfe ich einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Selbstlüge und warum wir damit unliebsame Wahrheit verdrängen. Ich bin die Tanja, ich bin Diplompsychologin und Coach und ich gestehe, auch mir passiert das mit der Selbstlüge. Warum? Weil es sich oft besser anfühlt als die Wahrheit. Zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Lehn Dich also zurück und hol Dir gute Impulse für Dich, für Deine Lieben und für Dein Leben. Wir sind Meister darin, uns selbst zu belügen. So lautete die Überschrift eines Interviews mit mir im Wochenendteil der Schwäbischen Zeitung. Selbstverständlich wusste ich, dass dieser Artikel über mich und meine Ansichten zu menschlichen Veränderungsprozessen kommen wird. Als ich dann aber den Titel zum ersten Mal in der Zeitung stehen sah, da war ich doch ziemlich überrascht. Überrascht darüber, wie gut die Journalistin Caroline Stepp hat, eine meiner Kernaussagen mit so wenigen Worten so allumfassend zusammengefasst hatte. Wir sind Meister darin, uns selbst zu belügen. Flunkern, schwindeln, vortäuschen. In meinem Buch »Das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen« und meinem Selbstcoachingprogramm programm »Zeit für Veränderung« betrachte ich das Thema Lüge Ausgiebig Und mit Lüge meine ich übrigens nicht die gesellschaftlich anerkannten kleineren Flunkereien. Wenn man zum Beispiel keinen Bock zum Weggehen hat, lieber die Beine auf dem Sofa ausstreckt und bei irgendeiner mehr oder weniger dämlichen Netflix-Serie in den Tiefschlaf verfällt und sofort den Freunden per WhatsApp mitgeteilt hat, dass es noch so viel zu tun gibt und man es leider, ja leider nicht zum Freundinnen-Date schaffen wird. Selbstverständlich untermalt mit dramatisch traurigen Smileys. Mit Lüge meine ich die mehr oder weniger offensichtlichen Selbstlügen. Mal sind sie klein, wie zum Beispiel, dass man unbedingt auch mal nach Schottland reisen möchte oder in ein anderes Land. Aber will man das wirklich unbedingt oder ist es dann doch nicht so wichtig? Mal sind die Selbstlügenden durchaus groß, wie zum Beispiel, dass ja der Job so prinzipiell Spaß machen würde, wenn nur nicht wäre. Ja, was? Was wäre dann? Und mal sind sie auch einfach nur riesig, unermesslich, unsere Lebenslügen, dass wir ein rundum zufriedenstellendes Leben führen. Hm. Was meinst Du, ist zufriedenstellend das Gleiche wie glücklich und befreit? Die Frage, warum belügen wir uns selbst, die Antwort ist tatsächlich ganz einfach, weil... Lügen lebensnotwendig sind. Sie erhöhen unser Selbstwertgefühl und erleichtern uns den Umgang mit uns selbst, unserer Vergangenheit und unserem aktuellen Leben und freilich auch dem, was zukünftig noch kommen wird. Wir nutzen die Selbstlüge, um unliebsame Wahrheiten zu verdrängen. Self-Serving Bias nennen wir Psychologen das, die sogenannte selbstwertdienliche Verzerrung. Diese macht uns das Leben erträglicher, denn Fakt ist auch, mit unseren Selbsttäuschungen kommen wir mehr oder weniger ziemlich gut durchs Leben. Wenn ich diese Tatsache mit meinen Kunden bespreche, also, dass wir mehr oder weniger ziemlich gut durchs Leben kommen, stelle ich im Anschluss immer die Frage, und was würdest Du bereuen, nicht getan zu haben, wenn Du wüsstest, dass morgen Dein letzter Tag wäre? Wie sieht es denn eigentlich bei mir bei der Psychologin aus? Innerlich habe ich schon lange gewusst. Gewusst, dass ich von meinem Mann Abschied nehmen muss, damit wir beide wieder ein gutes Leben führen können. Was nicht heißt, dass die letzten Jahre unserer insgesamt 23 Jahre, die wir zusammen waren, schlecht gewesen wären. Wie gesagt, wir Menschen kommen mit unseren Selbsttäuschungen einigermaßen gut durchs Leben. Und das galt auch für meinen Mann und mich. Erst als ich mich beim Erstellen meines Selbstcoaching-Programms nochmals mit dem Thema Selbstlüge und wirkungsvollen Übungen dazu beschäftigt habe, wurde mir klar, Tanja, die Wahrheit ist, auch Du unterliegst einer Selbstlüge. Psychologin hin oder her. Und so begann der Anfang vom Ende unserer Ehe mit einer Mail von mir mit den Worten, wir haben ein Problem. Und wenn ich nun ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann war nicht diese Mail der Anfang. Dieser Anfang vom Ende lag viel weiter zurück, viel, viel weiter, weit über zehn Jahre. Aber ich habe es mir nicht eingestanden, wie gut wir uns doch arrangieren können. Inzwischen sind seit unserer Trennung weit über zwei Jahre vergangen. Ich bin glücklich und befreit und nein, das wiederum ist keine Selbstlüge. Inzwischen können mein Mann und ich relativ gut und unbefangen miteinander umgehen. Und nein, ich frage mich auch nicht, warum ich nicht schon früher diese Mail an ihn geschrieben habe. Alles braucht eben seine Zeit. Und hat auch seine Zeit, auch der erste Schritt aus der Selbstlücke heraus, wobei meines Erachtens früher besser ist als später. Denn das Leben ist einfach zu kurz für geht so Ehen und geht so Jobs und geht so Situationen. In der Zeitschrift Psychologie heute mit dem Leitthema werden, wer ich bin, zu sich selbst stehen, eigene Bedürfnisse ernst nehmen, Position beziehen, wie wir authentisch leben, wird es mit fünf Spiegelstrichen auf den Punkt gebracht. Erstens, fange wieder an zu staunen, öffne deinen Blick, schau dich um. Wenn du wieder damit anfängst, über die Welt mit all ihren bunten Blumensträußen zu staunen, bereichert das dein Leben und du beginnst zu hinterfragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Zweitens, bündele deine Kraft und konzentrier dich. Veränderung braucht Beobachtung und Beachtung. Schärfe dein Blick auf den gegenwärtigen Moment, für das, wie es dir geht und was du fühlst. Drittens, Probier Dich aus und erleb Dich als Urheber, quasi als Schöpfer Deiner Taten und erfahre und erlebe dadurch, was Du alles kannst. Viertens Akzeptiere, dass es Konflikte und Spannungen geben wird. Halte diese aus. Gehe offen in den Konflikt. Die Alternative wäre, eine reibungslose Maschine zu werden, die mal hier und mal dort, laut oder weniger laut, aufmuckt. Und fünftens, sei bereit dafür, täglich neu geboren zu werden. Und dafür brauchst du Mut, nicht so zu sein, wie andere dich gerne hätten. Und genau dieser Satz steht auch so in meinem Buch. Du bist nicht auf der Welt, damit du so bist, wie andere dich gerne hätten. Postskriptum. Sag mal du, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus, wenn du in den Spiegel schaust und dir lange und vor allem bewusst in die Augen blickst? Gibt es eine Selbstlüge in deinem Leben? Falls ja, was passiert mit dir, wenn du diese mal vor dir, zu dir bewusst laut aussprichst, also zugibst, hm, meine Selbstlüge lautet. Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn diese Selbstlüge eigentlich unerträglich für dich ist und du keine Angst mehr hättest, was wäre dann dein nächster Schritt? Und falls nein, also falls du sagst, N -n -n, ich habe keine Selbstlüge, kennst du jemanden, von dem du glaubst, dass er sich selbst anlügt, sich etwas vormacht? Vielleicht magst du dieser Person ja diese Podcast-Folge vorspielen. Und eine letzte Frage, wenn ich Deinen besten Freund treffen würde, was würde der mir sagen, ob Du Dich in einer Sache anlügst? Denk mal drüber nach.